0: Você sabe qual o significado da palavra Doha? Já ouviu falar do Oryx? Os detalhes você descobrirá neste episódio. Eu sou o Lucas Valadares Filho e estou aqui para aprender e dividir com vocês sobre este mundo que nos envolve. E este é o País por País, um podcast que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país no mundo. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Catar! De acordo com o site oficial do governo do Catar, a atual configuração da bandeira foi adotada no ano de 1971. Até fins do século 19, o Catar usava uma bandeira puramente vermelha, cor que representa tradicionalmente um ramo da religião islâmica. Foi por exigência do Reino Unido que a faixa branca à esquerda foi adicionada. O objetivo dos britânicos consistia em distinguir a bandeira vermelha das que eram utilizadas por piratas. Os nove dentes de serra adicionados indicam o Catar como nono membro dos Emirados Reconciliados. Para se diferenciar da bandeira do Bahrein, com a qual guardava muita semelhança, o vermelho passou para uma cor Bordeaux e o comprimento foi aumentado. Uma possível interpretação das cores é a de que o branco simboliza a paz e o Bordeaux representa o sangue derramado por aqueles que lutaram pelo país. A bandeira também tem o um nome próprio catariano, sendo que no país ela é conhecida como al adan que significa vermelha escura. Feita essa análise, é hora de falar sobre história. O Catar é um país localizado na Península Arábica. Como vimos no episódio sobre a Arábia Saudita, essa península era dividida em centenas de reinos e tribos nômades, sendo que uma série de califados tomou posse da região, como os do Umayyad, os Abbasid e o Fatmid. Todos eles enfrentavam como obstáculo a escassez da água e a aridez do solo. A região era um centro famoso de criação de cavalos, e era também conhecida pela extração de pérolas, já que um grande volume se concentra no Golfo Pérsico. E foram as pérolas que atraíram os portugueses, que se instalaram pela região por volta do século XVI. Em 1787, o general saudita Suleiman bin Ufaysan liderou um ataque à península, o que resultou no deslocamento de muitas famílias e tribos locais. Cem anos depois, Yassim bin Mohammed al Thani unificou os povos da pequena península, dando origem a um primeiro esboço do Catar moderno. Nos anos subsequentes, a região passou a fazer parte do Império Otomano, só que a dominação otomana não era assim tão pacífica. Em 1893, acontece a Batalha de al washba um conflito armado entre os povos catarianos contra o Império Otomano. Tropas do sheik assim tiveram sucesso na proteção da cidade, que hoje leva o nome da batalha. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o declínio do Império Otomano, o Catar passou a ser um protetorado do Reino Unido, que tinha interesse em toda a Península Arábica, especialmente em razão da sua importância logística, configurando como importante atalho para a Índia Britânica. Em 1939, grandes reservas de petróleo foram descobertas na costa de Dukhan, o que causou uma verdadeira revolução na economia da região. Em 1971, não só o Catar, mas também os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein tornaram-se independentes. À medida que os preços do petróleo aumentavam, também crescia a economia do Catar, que faz parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. No que tange à cooperação, em 1981, o Catar também foi um dos fundadores do Conselho de Cooperação do Golfo. Em 1995, o sheikh Ahmad bin Khalifa Al-Thani tornou-se emir após depor seu pai Khalifa bin Ahmad Al-Thani. No ano de 2018, a Arábia Saudita, Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Líbia e Iêmen romperam as relações com o Qatar. O incômodo desses países com o Catar teve origem nas relações estreitas com a Irmandade Muçulmana do Egito, pela boa relação com o Irã e pelo controle sobre a rede de televisão Al-Jazeera, criada em 1996. Esse desentendimento durou até 2021, já que os países declararam o fim do embargo econômico ao Catar. A reconciliação foi marcada após os seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo assinarem a Declaração de Al-Ula e um comunicado final, cujo conteúdo ainda não foi divulgado. Em 2022, o Catar será palco da Copa do Mundo de Futebol, tornando-se o primeiro país árabe a sediar o evento. No próximo bloco, um pouco das relações do Catar com o Brasil. As relações entre o Brasil e o Catar foram estabelecidas em 1974, três anos após a independência do país árabe. Em 2005, o Brasil abriu sua embaixada residente em Doha e, dois anos depois, o Catar fez o mesmo em Brasília. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, as relações políticas bilaterais têm se intensificado nos últimos anos, o que se comprova pelo aumento do número de visitas oficiais de alto nível. Em 2011, foi realizada, em Brasília, a primeira reunião de consultas políticas Brasil-Catar, que veio a se repetir em 2019, dessa vez em Doha. Nessa última, foram firmados acordos nos setores de defesa, serviços aéreos, isenção mútua de visto de entrada, cooperação no campo da saúde e cooperação em grandes eventos. Na economia, o intercâmbio comercial bilateral evoluiu sensivelmente, passando de 27 milhões de dólares no ano 2000 para 540 milhões de dólares em 2018. No último bloco, algumas curiosidades sobre o Catar. No século I, um escritor romano se referiu aos povos nômades da atual região do Catar como Catarrei, uma expressão que significa aqueles que estão em constante busca de água. Essa expressão faz sentido, já que a maior parte do país é desértica, sendo que não há rios ou lagos naturais no território, o que faz com que o Catar invista fortemente na dessalinização da água do Golfo Pérsico. Aliás, a pronúncia correta do país não seria com a letra A aberta, mas sim fechada. Ao invés de Qatar, o ideal seria falar cotor O país é um emirado, o que quer dizer que ele é governado por um emir, palavra que significa comandante, líder. Para o islamismo, o emir é uma espécie de título de honra atribuído aos descendentes de Maomé. A dinastia reinante à frente do governo catariano é da família Al-Tani, que está há mais de 150 anos no poder. A capital do Catar é Doha, que também é a cidade mais populosa do país. O nome Doha possui algumas interpretações sobre sua origem. Alguns defendem que o nome é oriundo da palavra Dawat, que significa baía ou Golfo. Na língua árabe moderna, Doha significa literalmente a grande árvore. Fato interessante é que menos de 15% da população total do país é catariana. Os estrangeiros, que formam a maioria populacional, são constituídos em boa parte de outras nações árabes, indianos e filipinos. Na economia, o país é um dos mais ricos do mundo, graças ao proveito de imensas reservas de petróleo e gás natural. O curioso é que até 1966, o país utilizava a roupa indiana como moeda oficial, seguida do Rial Saudita, até que em 1973 passou a adotar o Rial Catariano. Na cultura, Catar, Jordânia, Bahrein, Omã e Emirados Árabes Unidos consideram o oryx como um de seus símbolos nacionais. Na década de 1970, o Oryx foi considerado extinto na natureza, mas a espécie acabou sendo salva graças ao trabalho de zoológicos e reservas particulares. O Oryx é valorizado por sua habilidade de andar por longas distâncias, ainda que pelos desertos. O País por País é um projeto independente e você pode nos ajudar compartilhando o podcast. Fontes e referências estão no site www.paísporpaís.com.br No próximo episódio, vamos falar sobre o maior país do mundo que não possui costa marítima. Falaremos sobre o Cazaquistão? Nos vemos lá!